0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。乌克兰边境危机呢？当德国、法国领袖穿梭在美、欧、俄之间，力图缓冲，这对美、中、俄大三角的新格局会投下什么新的变数吗？同时 q 的四方美、日、印、澳的外长会议在澳洲登场，专注印太，持续要对付中共的威胁。而另一个在外交抵制下的一个低温的焦点，从2008到 2022， 世界唯一举办了夏季。还有冬季奥运的就是北京，在笼罩在中共各种的宣传下，那么中共违反承诺，拒绝批准人权公约，而升高了迫害人权，那反过来利用奥运当做一个快车道来洗白迫害人权，并且扩大政治影响。在冬奥之后，中共会制造第四次的台湾海峡危机吗？美国二零二零年呢禁止中共党员入境，这升高了退出中共。退党潮的焦点之后，而众议院在本周呢出现了对中共最强硬的制裁中共暴政、压迫人民之官员法案。那么，另外呢，网络流传四万字的长篇文章，这被专家称为是反习势力的重磅炸弹。这对中共政局会有何影响？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老
1: 师。呃，主持人好，呃，郭玉仁老师好，各位观众朋友大家好
0: ，国策研究院执行长郭玉仁教授。
2: 主持人好，明老师好，各位观众大家好。
0: 我们首先很开很开心能够邀请到这个国策院的呃郭老师第一次来参加、哦。那么俄罗斯和乌克兰的边境啊相当的紧绷。那美法德英的领袖是动起来了。那美国德国的领袖峰会，而法国的马克红呢是穿梭和俄国的普丁过旋。德国外长是亲自到了乌东的前线边境。而英国首相强生在十号呢访问波兰视察当地的驻军，还访问了在布鲁塞尔的北约的总部。美国的副总统贺锦丽二月要到德国参加慕尼黑的安全会 议， 那么以这样的层级 呢， 对美国看起来相当的重 视， 而传出普丁不会出席。有评论分 析， 马克宏跟德国的肖斯这一系列紧凑的穿梭的美俄之间的外交 呢， 是想要在。战争与和平之间拉出一个绥靖的缓冲空间。不过我们有几个议题要请教老师。第一个就是说，这和普丁的一个盘算合拍吗？那普丁的心里是怎么想的？而且德法两个领袖，他们能够收获这个外交斡旋的成果，或者可能丢失因应二方战争的一个预警的先机？而在这过程当中，美国的角色是什么？那？中共呢一定会紧盯美欧的决策底线，从里面找到他们的决策模式的弱点破口，来借此压迫台湾。那这样美国还能够如何稳住一个美中二大三角，又不把中共给推过去啊？对不起，又不把俄罗斯推向中共那一边？所以，请兆老师怎么看
2: ？呃，我其实针对这个乌克兰危机的这个事情哦，呃，表面上看起来，这个俄罗斯对北约还有美国的要求。呃，两项要求其实好像乍听之下非常简单了、啊。第一个就是不准乌克兰加入北约，然后第二个，尤其是北约跟美国在乌克兰接近乌俄乌边境的这个飞弹的部署，嗯，呃，那个数量一定要减少。那乍听之下，这两个要求好像很蛮容易达成的。可是这个是浅层的分析的，就是说，如果美国跟北约接受俄罗斯接受普京的这两个条件的话。其实等同是第一个承认这个乌克兰是俄罗斯的势力范围，那第二个就是所谓被弃盟友的这种骂名。嗯，虽然说乌克兰还不是北约的正式会员国了，可是我觉得这个分析目前看起来都是比较 superficial、比较表表象的分析了。其实我们比较深入去看，包含说最近的一些动作，呃，美国做了。在美国外交上，在处理危机做的事情啊，十二月十二月七，去年的十月七号跟三十一号，这个 Joe Biden 跟普丁进行这个视讯峰会嘛。是。那美国是要划底线，这个大家很清楚了。那一月二十六号，这个德德法、乌克兰还有俄罗斯举行这个事事边的这个对的的对话嘛。那结论还是按照这个二零一四年的这个明斯克协议，啊、哦，对。停火嘛？对，那这个这一这一些零星的事件看起来，包含在二月四号冬奥开幕，北京冬奥开幕，普丁出席之后发表这个中俄联合声明，然后二月七号马克龙跟这个肖斯开始穿梭这个莫斯科跟华府，这些看起来好像就是像表象分析一样的哦，就是拒止俄罗斯的这个势力到东欧，可是。实际上来看的话，我自己的分析是认为说，呃，普丁真的是战略高手。那在去年，陈兵在俄乌边境第一个时间点挑的非常非常好，因为第一个正好在二零二一年，美中呃在很多战略议题上面谈判都是焦灼，无论是在贸易、在科技战，然后在地缘安全上面谈判都是焦灼。那第二个时机点是。呃，拜登毕竟在去年的一月二十号刚上台，那虽然说他这个在竞选期间的承诺就是要恢复跟欧洲盟邦之间的信任了，可是毕竟还是没有那么快了。然后他第一次选择担任总统之后，第一个选择出访的也是 G 7 e 嘛，也是到欧洲去。然后六月十三 G 7， 六月十四跟这个北约举行峰会。啊、呃！可是毕竟还是对欧洲各国来讲在川普时期，对美国丧失的信心并没有办法那么快建立，所以是这个时机点挑得非常好。然后第三个时机点是啊、呃，美国国内政治在过去的一年一直在空转跟内耗，对，所以我觉得普丁挑的这个时间点是非常好。那这个是时间点，那动机其实我觉得普丁真正的动机，并不是要去支持这个乌东的亲俄势力。我觉得他是要刻意去凸显美国跟欧洲盟邦，尤其美国跟北约之间的这种、呃、信任矛盾、信任矛盾，所以我们才看得到、呃、其实美国跟德俄、呃、德法两国基本上在乌坎兰基上面，他的目的跟他的手段是不太一样。为什么这样子讲？因为这个牵涉到说，呃。接不接受普丁的要求，谁来决定？谁说了算？好，所以这个就是马克龙被洗脸的地方嘛。马克龙跟这个普丁谈了六个小时，出来之后就说这个，呃，俄罗斯有保证，啊，不会扩大事端嘛，不会再继续这个突凸显这个矛盾跟这个危机。可是这个克里姆林宫的发言人马上讲说，因为法国不能代表北约。所以他们连讲话都非常故意啊，嗯，连讲话连这个发言都要去凸显，美国跟北约之间几十年来，哦，到底是 US domination， 就是美国主导的北约，还是欧洲为主体的北约？所以我觉得普丁是非常刻意的要去凸显这一点。所以对美国来讲，乌克兰危机的重点在于继续维持美国在欧洲的霸权地位。可是对德法来讲，这两个国家要要的是欧洲的主体性，尤其欧洲在这个北约的主导性。那在深究里面再去看，其实德国跟法国要的也不一样。嗯，所以为这就为什么这个消失到华府去跟拜登见面，拜登一直讲说要把北溪二号停掉，是他一直不愿意讲，他连这个北溪二号都不愿意谈到。德国不愿意，因为德国要的这个所谓的欧洲自主性。是在能源跟经济上，他不想再继续这个养美国鼻息了。可是法国是因为去年二月二零二一年九月十五号，阿库什的成立、啊，那这个对法国人来讲，这个重重重的一巴掌啊！所以法国要的比较多是在战略跟安全上摆脱美国呃单元我、喔、为美国是唯唯命是从的这种北约体系，所以德法两国其实要的也不一样。可是，在现在乌克兰危机看起来，德法是必须要合作了。虽然说德德法无论是在北约或者是在欧盟，啊，都有一定程度的矛盾、啊、对，可是，在乌克兰危机上面，这两个国家就在分工合作嘛。那俄罗斯要什么？俄罗斯刚提到，俄罗斯要去凸显、去激化美国跟北约之间在欧洲的这种矛盾。啊，美美国跟欧洲的盟邦这个矛盾。越越凸显，对俄罗斯来讲是越好。然、啊、后中间非常妙，是二月十号，呃，普丁去参加这个北京冬奥的开幕，后来跟习近平峰会，然后发布了这个中俄联合声明嘛。那、啊、是非非常有趣哈、喔，这个大家都知道普丁去干什么，我觉得不是去看奥运的嘛。那这个联合声明里面完全没有提到乌克兰，是，可是通通都是在讲乌克兰。嗯，对，这大家都知道啊、喔。呃，普丁去中国只，只其实事实上只要习近平做一件事，啊、哦，在最差最差的状况，如果俄罗斯动手，美国真的把，呃，美国对俄罗斯进行史无前例的经济制裁，包含把俄罗斯踢出国际结算体制，啊、哦，俄罗斯后面还有人，嗯，这、就是背靠背嘛，普丁跟习近平背靠背，啊、呃，美国是不可能把中国踢出国际结算体制的了，对，所以。如果有中国挺，在这一个方面挺普丁的话，那普丁就无后顾之忧了了。所以从这个也可以看得出来，其实中俄我们一直在讲尤其台湾的媒体，呃、提到无论是日本问题台湾问题啊、喔，这个东亚的一些安全问题，一直会讲说中俄是非常紧密的同盟国、喔、其实完全不是这样。从这一次去年开始，呃、俄罗斯在俄乌边境。成兵大概十万，那到这个二月八号就前几天，呃，开始在俄罗斯南部开始做军演，然后二月十号开始跟白俄罗斯开始做联合军演。现在周边俄罗斯、乌克兰周边从北到南，大概俄罗斯的总兵力大概接接近二十万了。是，对，那个武器系统就不用算了，光兵员、地面部队就超过二十万了。对啊，所以这完全看得出来说，反倒是中国在配合俄罗斯的战略步调在走。那中国要什么？中国当然是希望说，呃、欸，透过普丁这么妙的一招，啊，让美国跟欧洲在欧洲大陆上面分裂。分裂的话，转过头来，美国跟欧洲盟邦在印太地区对于这个中国的战略制衡力道会减弱，尤其在台湾。的议题上面，对，所以，我整个在看乌克兰危机这个事情，其实我觉得，呃，是这个莫测高深的一局啦。那我自己的我自己的判断，大概美国不会接受这个一，这普丁基本上是在这个逼迫美国要来交做战略交易嘛。那应该如果没有意外的话，美国不会选择跟俄罗斯交易。对，所以普丁必须去盘算说，在最差的状况之下，美国不愿意交易，然后德法又没办法去主导北约的决策的话，那普丁的下一步是什么？你不能光只是制造一个非常高强度的紧张局面出来，是，然后 g a i n i n g nothing， 这是不会发生的事情嘛？所以我觉得乌克兰的局势大概最后两个有可能的 scenario， 第一个就是低强度的军事冲突。他的秉住爱狗嘛，
3: 嗯
2: ，俄罗斯的面子要顾，至少乌东的亲俄势力一定要先顾好。那另外一个 scenario 就是有可能就是把 g r a y zone strategy warfare， 就是我们讲的灰区行动发挥的淋漓尽致啊，让这个乌克兰局势开始变动荡。对，所以我认为有未来有可能的两个 scenario，possible scenario 就是一个低强度的军事冲突，另外一个就是非常高强度的。回去行动的一个呃状况，对
0: ，是非常感谢。那继续请教明老师同样问题，而且我觉得这个对明老师一直观察美中俄大三角，郭老师刚提出一个很妙的观察、啊，就是他不是一般人说哦，中俄同盟不会的，但是呢，这个美中俄互相中俄之间的互相利用，刚刚那个明老师的分析是点出一个很巧妙的观的观察，所以老师你怎么观察
1: ？他的观察跟我又观察是完全吻合的。我大概有五六点分析啊，那有些地方跟他会这个平行或重合，不过很快说一下。第一个，是我们先看一下如果爆发战争的话，战争结果是什么？也就是大家推算最坏的情况。如果战争爆发的话，那俄国应该会打赢，对不对？乌克兰会打输，这大家不是没什么意外。第二，就是如果真正战争爆发的话，那美国跟欧洲各国呢必须出手制裁。他如果不出手制裁的话，那秩序就破坏了，他就鼓励别人呢。会这个做做别的事比如说中共会打台湾之类的，所以必须出个制裁，也就把这那摆在脑袋里面想说，大家会不会真的走到这一步？如果不会走到这一步，那我们这这个要怎么玩下去啊？这个是第一个开局。那现在就谈到说，有点我跟那玉人兄很类似，就是英法德三国这次介入和调停哈、啊，动机都不太一样。<笑>他咳咳不是像大家讲说什么，那也不完全说是不是随境，应该讲说。其实从大局来说呢，是软硬兼施，嗯，双管齐下，其实是这么回事，嗯嗯嗯嗯、所以并不是说单纯绥靖而已。就等
0: 于说，他想要他们可能跟美国之间有协调，嗯、但是俄罗斯就很高、嗯、巧妙地去把他们的协调尽量去凸显他的矛盾、嗯，去分化他
1: 。没有错，但是就是从美国跟欧,欧美角度来看呢，他们也是双管。哦，是，他们是双管，嗯、也就是我,我有硬的手但我有软的手，是，也就不让你太难看，因为太难看，我对大国来说。你要让他难看的话，那他可能就不顾不顾一切，下不了台了。所以你也不愿意这样做，所以给等于说软硬兼施呢，大家来哄哄看看。呃，英国跟德国一基一个基本东就是，我想要避免战争，嗯、这点是确定的。嗯、法国大也是这样想。嗯、那刚才岳仁兄讲的话，就德国呢，在天然气跟石油上面呢，对俄国依赖比较重，所以他再怎么样呢，也不敢说闹到太凶。但是法国马克龙的动机比较复杂。前几年你要仔细想想看，他提出过一个叫做欧洲安全架构，嗯，这欧洲安全架构他想说我要有一支军队，然后这欧洲安全架构能够跟俄罗斯达成某种的这妥协，然后基本上能和平共处。但是呢，这欧洲安全架构呢，就像刚才那个玉林兄所说的，希望不是美国主导，然后这是法国一个很强烈的一个动机。那么这样做就是，其实他还他还讲过一件事，他说，呃，北约呢现在已经脑死亡。嗯，对，那是。你你讲这话是说什么意思呢？就是说你北约没用了，废掉了嘛？这话谁听了最高兴？俄国听了最高兴了，对不对？所以，这个马克龙出来讲讲了半天，然后普京说什么？普京说马克龙有些东西是可以考虑的，<笑>是不是？他他的话就很清楚说，嗯。他的话我还听得进去，别人这话没什么好好说的。换句话说，马克龙不管出于什么动机，至少这一点呢，普京觉得说可接受，但这点美国是不可接受的。德国也未必能接受说北约最后没用啊。是，不是这样的？即便这个多年前了、啊，大家在一九九零年代，呃，苏联瓦解之后，已经出现了法德联军。法德联军的总部摆在哪里？摆在布鲁塞尔。摆在比利时的布鲁塞尔。换句话说，它不是单纯的法德联军。大家知道，大家读历史都知道，法德在历史上打了几百年仗，那现在居然搞出个法德联军。前面打过两次世界大战，现在搞个法德联军，表示什么？表示外面有更大的压力，他必须应付嘛，是这样的。所以法德联军第一呢出现了，第二摆在比利时就首都布鲁塞尔，所以它其次是以什么欧洲快速反应部队。嗯。欧洲快速反应部的意思就是，我想独立于北约之外，什么独立独立北约之外，我欧洲人用兵不需要受到美国的节制，嗯，所以它就有这么东西，但这个法德联军坦克说，现在功效并不很大。那我在讲什么？我讲就是，马克龙想要利用这个机会呢，得得到一定的自主性，就是以法国为主导的欧洲的自主，然后基本上不受美国干预，这法国人也很强烈的心态。所以我讲说，各国来出来调停，他动机不太一样。但美国的想法不是这样。美国想法，那现在这个问题我们还是必须要解决啊。俄国的威胁是真实的，所以我们必须要这样。所以第一呢，我们美国讲我不排除谈判。但第二呢，就是如果你真正动手的话，那我也不会客气。所以第一，我有言语警告你啊，你要怎么样，我就一定会制裁。第二呢，已经把一些制裁的一些武器亮出来了，像 s w 说呃国际结算系统啊，或者不让你获取美元啦，或者什么在什么，呃个个别人制裁啊什么等等，啊制裁个人呢、啊，这都可以的。那最近的动作就大家看到，呃，今天大家就前几天开始吧，美国第六舰队就宣布说、呃，美国的航空母舰战斗群加上法国航空母舰战斗群，加上意大利航空母舰战斗群呢，我们在地中海演习。那不就在那旁边吗？就摆明说我们告诉你说，我们对这件事情很重视，说我们要做这个事情。那也就是说，美国呢也是双管齐下。呃，欧洲各国不太好直接用武力的方式去回应，但美国来做坏人呢，比较没有关系、嗯嗯。坦白说，有时候做坏人收到好处比较大，<笑><笑>所以美国要做這事情。好，那现在回到这个俄乌态势。现在这个台湾很多媒体、国际很多媒体是这样：你如果光看俄乌的话，那乌克兰绝对不是俄国对手。嗯、所以大家就觉得说，俄国的乌克兰可以为所欲为，不是这样子。如果可以为所欲为，他几年前把它吃掉了，为什么拖到现在不吃呢？表示说，其实国际形势不容许嘛。所以如果说俄国对乌克兰不可能为所欲为的话，就一直我在讲，我说大陆对台湾也不可能为所欲为。大陆的台湾是面积是两百六十七倍，人口是六十倍，经济是二十倍，军事力量多少多少倍，要吃我们早吃掉了，为什么吃不掉？国际结构使然嘛、啊嗯。那也就是说，国际的因素使得他们不能做这件事情，所以不要以为说俄国可以为所欲为。那么美国跟欧盟也公开警告了，刚讲说把你踢出国际清算系系统啦、啊、结算系统啦、啊，然后断绝美元啦什么等等。嗯俄国要认真考虑这件事情的，即便他跟中共说背靠背，对，但我被踢出 SWIFT， 的時候中共能帮我多少？帮不到太多的。你要认真考虑这件事情
0: 。对，中共可能会担心說，说我帮你的话，会不会引起美国？我干脆就给我干到底了。对
1: ，然后我我也是惹麻烦了，所以我不想干这事儿、哦。所以不要以为说中俄可以背靠背，现在大家想知道中俄同盟。我很同意一句话，就会在讲，我说。俄国在左左摇右摆，对不对？他在美中对抗中，他在左摇右摆对。各位现在看到就是俄国摆向中共的这个时段而已。嗯，不要以为他摆过去的时候他就是同盟了，不是那么回事了
0: 。所以，老师，大家打牌打这个吹牛牌，他们其实心也虚虚的、啊。一
1: 一半，就一旦我在这边拿到足够好处的时候，我可能倒回来就就倒上这边。那你是不是说，那中那美美俄又同盟去对抗中共了呢？嗯。所以大家只是看到了某一块，就说二、啊、是涨是涨，不是涨，它整个整个面是这样子的。是，它整个图像是它在这边摆，你只看它摆过来这边，你就说同盟了，不是这么回事。那基本面是一个动态的，基本面是动态，也就是它有很大的活动空间，再加上高明的外交，它能够做这些事情。台湾是不具备的条件。好，那现在就讲回来，说那普京动机什么？其实最简单动机什么？制造紧张，拉高油价，我来赚钱。他赚了很大一笔钱，你不要小看这笔。油价，油价，油价跟油气那个气天人气的价格，你看他这一下拉了多少，不得了的数字。我一直跟大家讲，我说，呃，普京在一九九九年十二月三十一号说要上台，然后两千年上台了。他刚刚上台的时候，油价每桶是二十八块到二十九块每金，我记得非常清楚。一年之后，油价涨到三十一块到三十二块一桶，他就讲说我们财政情况好很多，百分之十而已。<笑>现在油价多少钱？现在油价多少钱？八九十块，现在喊喊的有的快喊,喊,喊到一百了，有人说就很快上看一百二，对不对、嗯嗯？所以你觉得说，对他的说，这不是一笔大生意吗？对，当然政治上或侵占乌克兰是一个很大的考量，但他忘记政治经济是一体的，它是两面的。对这个国际人物来说，他考量的东西很多，这第一个。第二，他卖石油，这是卖给中共，价格是非常高的。我们等下算去谈这一块。啊<笑>，所以中共是买到了石油，对，买到了百分之七，十年之内，百买到了百分之七的用油。但是你不要忘记，这价格是非常高的。我们等一下算下就知道了。啊，这第二点。第三点呢，就像刚刚岳仁兄说的，阻止乌克兰跟其他原来的前苏联国家参加北约。嗯，对我一路从这两千年党党到现在，就你们一个个加入，现在好像又亲门踏户过来了，那我非得要强力表态不可。那到什么地步，什么成功不咋但我必须表态。这第三点，第四点就是你在我周边，你美国在我周边又布置飞弹，又布置军队，然后又在演习，你让我难看嘛，所以我也得。给你一个教训，我告诉你说，我也不是好惹的。第五个呢，我跟这个预言说非常像，就是他在制造美国跟欧洲之间的分歧。我们想在德法跟美国呢不太同调，不同调不见得说就一定会会撕破脸。那很多时候很多夫妻不同调不也过了一辈子吗？不见得就撕破脸了。<笑>所以不同调，如果说你有更大共同利益的话，你还是会在一起。嗯，因为你毕竟。这个德法这些国家跟美国再不同调，他不会跟俄国更同调呀，是、嗯、对不对、嗯？所以你得把这个分野看清楚。对，好，所以制造这个不同调之后，下一步就是制造分歧嘛。对，那所以我刚刚讲了说，说马克龙说啊，最后可能废掉北约，那我当然高兴了、嗯，我当然希望你们走到那一步，但我知道这很困难，但我得往那边走，所以他他会他的设想是这样子。好，那最后问题就是。那普京到底到底会不会攻乌克兰？坦白说，机会不是很大。我很同意刚玉荣兄讲的两个 scenario， 就两个可能状况，那是可能发生的。因为不然的话，他不好下台，他总要有个下台阶。但是呢，你也不能排除说，他真的哪一天，顺便突然就真的动手打了。你说他不怕那个制裁吗？他当然怕。可是如果说你拜登啊窝囊到再来次阿富汗危机的话，哎，那我就搞一次嘛，对对不对？然后另外就是看说。我不是讲说他跟中共跟台海之间形成了犄角之势嘛，也要看中共对台海干了什么事儿。所以如果说美国反应真的不够好的话，那我可能动手干下去。我要这样干的话，就不只是乌克兰了，我可能连其,其他地方都会拿了，也就拿多少算多少。就是我能恢复这个我前前苏联的这个荣光的话呢，那我真的会做这个事儿。所以现在就是他目前看起来不会打，是因为。看起来美欧的反浪反对的声浪非常大，而且决心非常坚定。但是你说不出兵，他就对乌东也有兴趣嘛？兴趣大的了
3: ，嗯
1: ，他可以再次再来一次玩二零一四的乌东模式啊。对，是，对不对？那对方大家没话讲嘛。所以今天我再玩一次看看，就等着看吧，因为大家都知道想要拿乔一亚嘛。嗯，那老师，
2: 他补充、啊。我我稍微补充一下哈、哦，就我 echo 一下刚刚明老师说的哈、哦。其实其实，普丁这个。他的决策的强势，或者是决策的这个时间点、关键时间点的拿捏哈，从二零一四年克里米亚危机就完全可以看得出来。嗯，那这次是第二次了。那相形之下，其实这个也在凸显说美国内部的问题啦，就是美国的 leadership 的问题，国内的 leadership 还有 international leadership。所以刚刚明老师呃讲的，我觉得是非常精准的，就是说，如果美国没有。非常的这个拜登没有非常妥实的去处理这一次乌克兰的危机的话，那非常有可能就是美国另外一个 international leadership 的一个当成了，嗯，所以这这个我觉得美美国就是华府那边应该是非常非常清楚了，对。那第二个我要补充的就是刚刚这个明老师有提到哈，这个。中俄之间是不是战略结盟关系？哈，这个我要 echo 一下明老师说的。其实，在这一次呃二月四号的中俄联合声明里面，哈，那个八个终点里面，其实有提到一个我非常，我觉得真的是非常有趣哦。呃，就是俄罗斯也是这个支持一个中国原则，哦，包含台湾，台湾都是中国的一部分啊。这个非常妙，我看到。我我讲真的，我当时看到这个原文联合声明里面有提到台湾，我忍不住我笑了，<笑>忍不住我笑，因为这个大概是普丁从政以来讲的话最言不由衷的一次。<笑>为什么我这样子讲呢？因为其实站在俄罗斯的角度，呃、台,台海两岸的现状维持，其实对俄罗斯国家利益是最大化。是，为什么要这样子讲？因为如果让中国并吞台湾之后，那想当了，中国就会变成大概是史上规模最大的海权国家。嗯。那换句话说，因为我们都知道俄罗斯的国土面积是横跨欧亚大陆嘛，那他一直想办法在太平洋这边要出海嘛。对。那你让台湾落到中国手上，那俄罗斯的海军这个太平洋舰队可以收收摊的了。看中共脸色对啊，就就回到欧洲去就好了。嗯。对。所以。我觉得那个中二联合声明，那二月四号那个中俄联合声明，概那个大概是普丁讲话最言不有中的意思，就讲一个中国还有台湾，对，因为台湾对俄罗斯来讲，实际上的战略制衡效果远远远大于任何国家。对，那之前
0: 也之前几年是低调跟台湾有蛮多的交流、啊。没错，我
2: 我再举另外一个例子哈，当俄罗斯决定卖基洛吉潜艇给中共，那个是中共开始发展潜艇的滥觞嘛。就开始有东西可以做逆向工程去做实验。过了三年，俄罗斯竟然卖改良型基洛级潜艇六艘给越南呢、欸？哦，哎呦，<笑>对、嗯，而且越南那个金兰湾又扼这个这个南海南它的那个三亚基地嘛，是，是所以你你就知道说普丁在玩什么了。对，所以我觉得那个二月四号那个中俄联合声明，那我真的看到我笑了。我觉得普丁这个太辛苦了哈，讲说言不由衷的话，<笑>
0: 是，好，非常精彩，非常感谢。那我们休息一下，我们待会回来谈，就是这个中共啊，大力大举的利用这个冬奥的期间，在进行一些政治操作跟这个利益的极大化。那但是呢，它在冬奥之后呢，会不会制造第四次的台海危机呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。世界第一个举办过夏季和冬季两种奥运的城市呢，就是北京。那这对奥运精神意味着什么？世界各有公平。那么呢，有评论套用中共当局的说辞，说中国2008年所谓的富起来，而2022年所谓的强起来。而冬季奥运开幕之后呢，争议仍然不断。中共呢是很粗暴的清零防疫 呢， 限制很多参赛的选 手， 而且又出现了裁判不公的问 题， 顶尖选手频频被失 DQ 失 格， 让香港的观众呢看的都感觉很有感啊。那接着 呢， 中共选手又涉及的作弊等种种的乱象。那中共呢为了主办奥 运， 从两千年左右就承诺要改善人 权， 然后呢想要借此用外交的这个快车道进行内外大宣传。但是呢，他没有实现承诺，却反而是强行压制、收买，在洗白、迫害人权。你回顾零零八年的奥运，中共违反了承诺，他不批准人权公约，又大举的压迫西藏，像活摘法轮功学员器官又被曝光。当时连国民党阵营都喊出要抵制，不排除呢不派出台湾的选手参加。2022年的冬奥呢，中共对宗教信仰开启是前面的几年全面性的战争，而国际更加的聚焦活摘器官问题，新疆又被认定群体灭绝，香港又沦陷于港版国安法的赤色风暴，那外交抵制潮一直走到现在，所以我们看从08到22。所以请教郭老师怎么看北京冬奥这个事情，再来就是如果中共他。对冬奥来说，他没有取得足够的他想要的外交成就，有没有可能在冬奥后在加码制造第四次台海危机
2: okay, 首先就针对北京冬奥这件事情、呃、中共的确也不简单哈，这一次的北京冬奥创造了非常多奥运史上的第一那第一个第一当然就是他已经没有人性化的第一。他连圣火都是用机器人来传送，他的他的原来的目的当然是一种大内宣大外宣嘛，是、這個、整个 opening ceremony， 这是整个开幕式要搞的这个非常的科技感，嗯啊，就有非常多的幻象，可是也因为这一点哈太做作，反而失去的这个奥运非常强调的这个和平精神嘛，人性的精神嘛，然后第二个第一是。这个大概史上，呃，所有的选手跟这个教练团或随行随队的人员，最没有人身自由的一次奥运，完全被监控
0: 。那比在日本还惨，日本那时疫情那么严重，没错没错
2: 。这个监控的非常非常的严格啦，甚至有非常多，我记得那个丹麦的快滑选手，一个女选手，睡觉睡到一半被带出去嘛，对、嗯，就是在选手村里面被带出去，是，对对,對。那第三个第一大概是抛弃式手机使用量第一，因为这些外国选手他不敢用自己的笔电，不敢用自己的手机
3: 了
2: 。对对，因为这个就中共中国监控这个讯息量太大，太严密啊、喔，这是另外一个第一。那第四个第一是这一次因为这个没有没有雪嘛，没有天然雪嘛，所以这次中共用了四千九百万加仑的水去造雪。那对这个北京跟周边地区来讲，哈，本来那一带现在都缺水了，是，你还用这么大量的水去造人造雪，那对生态的耗劫现在才正要开始了。然后再来就是第五个第一，就是说它的这个，嗯，应该是历届以来的奥运，呃，选手村的室温是最低的。哦，听说连着像瑞典、啊、北欧这些国家的选手都受不了，都寒冷。
0: 煤碳煤碳不够啊？
2: 对，不没有，他就是因为这个准也准备不及啦。是对，包含他的这个选手村的接待人员，嗯啊，呃、很多国家的选手在抱怨都不会讲英文嘛。嗯，然后有些有些选手村，有些国家的选手村，那个食物是太多，每天那个厨余已经倒不完，有一些。国家的选手村是食物根本不 够， 所以他的整个 preparation 我觉得他重点根本不是放在那边了。对 啊， 所以从这个奥运冬奥的开幕式看起 来， 中国人还蛮开心 的， 因为他看到那个开幕 式， 觉得自己的国家强起来了。所以他至少这个大内宣的部分这个有做 到， 因为在疫情还有经济下滑的这两个因素里 面， 对中国人来讲。至少看到好像自己的祖国有点强大的感觉嘛。嗯，对。那习近平原来设计设定的这个北京冬奥的外交目的，当然完全没有达到了，因为有非常多的国家是用人权呃做抵制这次冬奥的这个理由嘛。那有一些是没有明确讲出是因为人权，可是没有派代表、官员代表，包括日本嘛。对。呃。这个是在事先就已经知道说，今年二月的北京冬奥的外交目的达不成。可是我不认为说这个他会因为外交目的没有达成，然后就好像电小灯修皮啊，然后就开始对台湾动手脚。我觉得纵使他想，他也做不到了。所以，他有三就是会对台湾动手，有三个不对。第一个时间点不对。因为三月初就要两会，三月四号五号就两会了嘛。那他他的重点是放在内部权力稳固嘛？是，对，这个我们下一题也会谈到内部权力稳固。所以时间点不对，重点不对，然后最重要的是能力也不对。呃，中共现在还不具备呃足够的大规模两栖登陆的能力。虽然说他一直不断的在下饺子啊，两栖两栖攻击舰和运输舰一直在盖。可是不是有船就可以啊？对，不是有船就可以，他要有这个人员的训练啊，那个这个部队之间的分工啊，所以他的 preparation 的时间其实要蛮长的啦。对，所以我倒不认为说会因为北京冬奥没有达到原来设定的外交目的，然后他就干这个蠢事啦、啊。
0: 而且前一阵子，这个中共不是有他们的一个军机等等的，然后说绕到我们的东边，然后呢，还有就是甚至夜间来侵袭，对，就后来美日的大大规模的这个海峡的军演，就是有这个 F 3 5的夜间的打击，对，对还有就是就针对，好像有点是在针对中共，你做什么，就一个模型做给你看，说你做不成。
2: 对，对其实其实这个北京冬奥之后，我,我自己的预判啊，我自己的预判，因为大概。前三年他已经把那个雏形做出来了。嗯，那个雏形就是说，因为他在北面，反正就是跟跟日本人在搞钓鱼台嘛，所以他的军机舰本来就会在台湾的北面海,海空域出现嘛。然后他的第二个步骤，其实是台湾的西南防空识别区，就是台湾的西南边跟南边，然后偶尔出现在海峡中线，海峡中线他们很清楚知道这是最敏感的啦。因为因为我们的战略压缩太大，所以那个地方台湾几乎是完全没有任何妥协空间的啦。所以它只会偶尔搞搞你，而且它搞你也不是直接就飞过来，它是在那个中线那边绕来绕去、嗯。那第三个步骤是，就是去年开始在做，在东部海域，尤其是在冲绳南边这个海空域。然后这个海空域也是，如果真的有一天有发生台湾危机或台湾有事，这一个海域大概也是。美国跟中国的海军、海空军，大概是一个决,決战的,的战场、啊、所以他把他在过去三年累积的所有，不管是测试啊、训练啊、演习的经验，慢慢投射到台湾的东边、嗯。那这一点当然对美国还有日本来讲，也不是省油的灯啊。是，很早就知道了嘛，所以人家已经准备好在那边等他了。那所以从过去三年的准备期到今年二零二二年的年初开始，我觉得到二十大到二十大结束之前啊，他在这一个三个 orientation 的军事行动，呃，我认为第一频度会增加，第二强度会增加，除了这两个以外，花样会很多。然后那个花样是出其不意的、嗯。就例如说，如同我们刚刚节目开始之前，我们提到东引的事情了。嗯，好，东引的事情，它这个是 Beyond Testing 啊，这是超越一般对我们国军的测试啊，所以我觉得，呃，一定会出很多怪招、呃，出很多奇招，对，所以我觉得这一个部分是台湾要要比较注意的啦。其他那三方面的军事行动，其实美国跟日本都看在眼里。嗯，人家都是。等着你来嘛，对，那他们自己也非常清楚，所以我比较担心的是这个我们所谓的 grey zone， 这种灰区行动，它的频度、强度加强之后，花样又变多，所以我觉得我们也不能太等闲视之，对
0: 。对我们的这个内部的授权跟一些相关国安的决策，得要做更好应应的。是，明老师怎么看
1: ？嗯。公允的说哈，呃，中共这次东望呢，到目前为止呢是有得有失。当然，它主要目的是没有达到了，但是它不是完全没有所得。嗯，第一个所得就是他不是见了阿根廷总统吗？是、那个、Fernandez， 然后阿根廷说我愿意参加“一带一路”，然后找了官员用很蹩脚英文讲说没有共产党你就没有新中国，<笑>然后习近平非常高兴，然后阿根廷现在就拿到两百多亿美元的这个中国投资。然双方的很多领域要合作，然后这是第一块，第二块在这之前呢，我们从路透社就看到说，中国大陆一个叫紫金矿业呢，在阿根廷投资了将近四亿美元，干什么呢？盖个碳酸锂工厂。这碳酸锂工厂呢，大概二零大概明年会开始生产了，然后每年生产大概两万吨左右。阿根廷是全世界第四大的锂的生产国啊，精、嗯、制房的锂，次于澳大利亚啦，然后智利啦，跟中国自大陆本身。现在电动车开始普及，所以这个锂电池跟锂的这个需求会非常非常大。然后锂价现已经飙升到几十倍了，所以这个东西对中国来说算是一个所得，就必须肯定的。再一个就是中国大陆跟阿根廷呢，他们其实农业上呢有相当的互补。大陆不是它很缺这个黄豆大豆吗？对。然后缺小麦缺东西吗？阿根廷盛产这东西，所以这个双方呢。大概在这方面会有很大的合作，呃，另外一点就是阿根廷也卖牛肉，所以大概中国大陆也会跟他买。也就是说，他在美国或者别的地方买不到东西呢，跟阿根廷可以买到一部分。但你你要仔细算一下，阿根廷的量再大也不够他用
0: 。这样之前可能跟巴西买，现在可能再增加阿根廷，跟买更多。他
1: 原来也跟阿根廷买，现在只是,是阿根廷有增加的量罢了。是，现在是这样子。那然后就他们也签了一个联合声明，然后联合声明也互相挺对方一下，呃，阿根廷就肯定了这个中国大陆对台湾的这个主权，然后中国大陆又肯定了阿根廷对于马岛，也就是福克兰岛的主权。那双方呢讲一下，讲完之后英国就很不高兴，<笑><笑>你你把这福克兰岛的事情把它把它牵出来了。好，那么再来就是这个，呃，阿根廷也参加“一带一路”。可你可以看到，就“一带一路”从推出来到现在呢，呃，差不多不到十年时间嘛，九年八九年时间，其实很多地方就是反应非常不好。你说，呃，俄罗斯也好，哈萨克也好，尼泊尔也好，巴基斯坦也好，塞尔维亚好，跟一些非洲国家呢都已经很不高兴了。嗯。当然，你说还你说大规模的发脾气什么，我们还没看到，但是抱怨很多，我们已经知道了。所以在“一带一路”刚刚要推出来，我们就说它一定会碰到一些困难，然后它也不会是像想象中那么顺利，因为你要进行经济投资，必须当地的环境基本的稳定，当地的政治经济环境基本稳定。我们看一下北边、南边两条路上碰到很多国家呢，第一呢政治不太稳定，第二这国家的财政都不够好，所以政治不稳定，你的投资风险就很高，这第一点。第二，如果说经济财政不稳定的话。那偿债能力不够，那当然你可以说哦，我把你的铁路拿过来，把你港口拿过来，可是毕竟你原来是希望也还顺便得到别的东西的，不是说，不是说像在那银行上把你那个房子拿过来之后就没事了，不是那么简单的。所以“一带一路”的不满呢，那你现在看阿根廷将来会不会变成下一个？还一点就是我们常讲，我们说“一带一路”，你去投资很多国家，刚不说财政不健全吗？到时候他还不钱、还不起钱的时候，他有几个办法？我们跟银行借钱还不起钱，一个办就耍赖，然后耍赖之后就被抓走了。如果不耍赖，怎么办呢？跟银行讲说：“哎，我们可不可以商量一下，展期啦，啊，减免啦，或降息啦，或你再借我一点啦，什么等等。所以现在呢，不要以为“一带一路”一定是赚钱生意啊。很多人算过，“一带一路”到目前为止是赔钱的，因为它很多原来的期望的经济收益并没有达到，是。他去买了影响力，但做的影响力在关键时候能不能用，你还得看，不是说你现在买了就一定有的。好，那现在再一个是石油的问题，我们前面不是讲说，二油跟中石油呃这个签了那个合约，说十年之内供应他多少多少油，然后一亿吨什么等等，又经过哈萨克什么一大堆，然后占中国需求百分之七嘛，对，总额是说八百亿美元，你知道现在他一桶卖多少钱？一百零八块
0: ，一百零八不是比市价都高
1: 了？对啊，现在你算出来就一桶差不多一百零八块美元，就比现在市价还要高，所以你觉得中共是赚了还是赔了？你觉得赚了还是赔了？我不能说要全赔，因为他至少保证了十年的油。普丁真会做生意，但是你用是你是用高价买的，是，而且他在这个卖之前，他才把石油的税上上涨了百分之三，百分之三百五十五，哇，三点五倍，然后我卖给你。所以你不能说它完全无所得，就是它保障了油跟气的供应、嗯，这是好事情。但问题是你用这么高的价格买，这就我们说的凯子外交。嗯，嗯凯子外交不说，你用钱办外交就叫凯子。全世界从古到今都用钱办外交，所以金钱外交没什么了不起。什么叫凯子外交？买贵的才叫凯子外交，没有买贵叫金钱外交。美国对北韩、对阿富汗也都用钱去办外交嘛，对不对？那不如说人家拳头大胳膊出他就利用用拳头打你，不是那么回事的。所以这个很多人是望文生义。最厉害
0: 的就是说，我用金钱做外交，还钱滚钱一起赚钱
1: 。哎呀，南宋跟北宋就用钱对这些附附近的这些蛮邦做生意，其实也都还做得不错。<笑>南宋北宋撑了差将近四百年，这<笑>、就是很少见的。我们觉得是很弱朝代，但人家混得很好，让他富甲天下。嗯。好，那再讲说他到底奥运他原来什么目的？第一，证明共产主义跟一党专政的优秀。你说现在证明没有？你觉得大家看了之后真的觉得说一党专政比较优秀吗？国内老百姓因为被洗脑，可能会这样相信。但你觉得全世界综合到里外的多少人相信说共因为办的东奥之后，大家觉得说共产主义比较优秀？恐怕非常非常少。所以这第一个目的没有达到。第二，他本来想证明说我的外交并不孤立。但是你看看过去这几年来，香港问题、新疆问题、南海问题、台湾问题、战狼外交、立陶宛、澳大利亚、纽西兰跟军事演习，你可以看见就是说，你不是因为办了冬奥之后呢，你这问题就就就没有了？你认问题还在？而且就是对于化解你的这个外交孤立有没有帮助？没有帮助。为什么？我们对比一下零八年奥运来的贵宾跟这次二二年奥运来的贵宾，你看一下。零八年的奥运的贵宾是八十几位，是五十几位国家领袖，然后十几位国家的一级领袖，再来有总统夫人什么等等，这样加起来有八十几位。这次呢来了二十一位，啊，有几个是凑数的，什么联合国的秘书长啦、啊，什么奥委会什么东西，那些本来都是会来的，这根本不不完全算在贵宾里头。所以你贵宾少了这么多。这对办活动来说，当时是贵宾越多也好啊。欧美、英法、世界各国大家都来了，这样才显得有面子。零八年这人都来了，现在二二年大家没有来，所以你说真的强拆了吗？可能不是。好，再一个目标就是他想洗白他的形象，他用维吾尔人呢去跑了那火炬，对不对？哎，不要忘记希特勒当年也用犹太人跑过一次啊。是。所以大家立刻想说啊，你干的事儿跟希特勒一样。所以你是洗白了，不是抹黑了，啊，这第一个。第二，彭帅那件事情，嗯，现在跑出来了。彭帅的事情，前面搞了轰轰烈烈，大家觉得说彭帅很惨，全世界都要救彭帅。彭帅跑出来说我胡说八道，我没有被性侵，我根本就乱讲的。然后现在我宣布退役，你们从此见不到我了。你觉得洗白了吗？大家觉得说那更荒唐了，你不如现在不出来讲还好一点点，我还顺便就把这件事忘了。我看比赛看什么就把彭帅忘了，你先把彭帅弄来，哦，我又想起来了。
0: 你逼大家提醒啊。对啊，就是说你觉得成有没有
1: 成功嘛？再一个就是，体育主播呢搞了一半回家去了，然后呢广告少了很多，所以原来想赚钱的现在没赚到钱，更不要说用了多少水去弄那人造血。对。那当然现在还剩下一个就是，呃，我争取奖牌多一点会不会好看一点？会，在国内会好看一点，但国际上是没有什么帮助的。当然，他顺便统战了台湾，台湾有运动员被捅了，有艺人被捅了，有政治人物被捅了。但你觉得台湾被捅了吗？嗯，整体来说，你觉得台湾被捅了吗？所以你觉得他统战台湾目标目标成功不成功？好，最后剩下一个，如果一切都很顺利，办得漂亮的话，理论上应该会为二十大跟习近平连任呢，会增加光彩。到目前为止看，我们这样把这清单看完下来之后呢，这结论是不确定的。嗯所以你说这个冬奥到底有没有对他有帮助呢？可能帮助不算大。那你说啊，现在中国已经富起来了，然后强起来了，你不要忘记，几个月前太太说我们脱贫了，这样叫富强？不会吧？所以这个不是在宣传，这真的是一种实质上大家的感觉跟很多数据你拿出来可以看的。好，那最后问题就是说，如果他这边都不能得到东西的话，他是不是会对台湾干什么事儿？对台湾干什么事跟东物的成败呢，可能没有直接的关系。最主要还是看我们原来讲的条件，台湾也不是随便那么容易打的，嗯、因为中共要打台湾也受国际因素制约。嗯、就像我们刚刚讲的，说俄罗斯打乌克兰逻辑是一样的，所以如果这条件都没有改变的话，不会因为冬奥办得不好，他就来动台湾，所以这个机会比较少、嗯。那就算要动台湾，的话，可能不是因为冬奥的失败的问题了。嗯
0: ，嗯是。好， 非常感谢。我们休息一 下， 我们来看最近 呢， 中国网络上、海外网络上 呢， 流传了一篇文 章， 在批评习近平。那这个 呢， 被认为是一个重磅炸 弹， 这折射怎么样的中共政局 呢？ 休息一 下， 马上回来。欢迎回到新闻大破解。二零二二年呢，是全球决策层变动受到关注的重要一年。全球至少有七个重要的国家有重要的选举，包括像美国、台湾。那么另外呢，中共二十大人事改组，因此将影响八个国家的一个重大影响。那么过年和冬奥期间呢，海外的中文网站流传了一篇四万字的长文章，所谓标题是“客观评价习近平”。那么中共党史专家高文谦解读，这是反习近平势力。最新发出的一个重磅炸弹。那么呢，还有评论说这精准打击习的心理支撑。所以想请教两位，先请明老师哦，你怎么看这个其中透露折射怎么样的一个中共政局
1: ？呃，应该这样说吧。我把这篇文章看完之后，我觉得写的并不好，但是他的确传达一些讯息。文章的好坏是一回事儿哈，但是问题是他传达讯息也比较重要。嗯。呃，过去我一直在讲，我说习近平上台不是反贪腐吗？然后打到雷厉风行、轰轰烈烈，所以这个最后在国际上跟国内赢得很多掌声。但是我说你必须看见、就是，这当他打反贪腐，然后在夺权看起来很成功的时候呢，他一定有一个负面因素出现的。这负面因素就是创造反西派。嗯，好，那当时我讲大家不太相信，现在大家看见哦，有反西派了。那后来我就接着 说， 我说反西派 呢， 我整理一 下， 大概这么多年来 呢， 可以有十三招去对付习近平。嗯， 目前为止我看呢用了十二 招， 其中有三四招呢跟台湾直接相 关， 有一招呢跟香港直接相关。那么除了台湾的一招之外 呢， 其他大家都出现过了。所以在反西派所用的十三招当中 呢， 我说第一招呢就是文宣的攻击跟抹 黑， 过去已经出现过几次了。新疆那边出现过文章啦、啊，然后哪边出现文章啊，什么等等，海外出现文章，所以这次再来一次。那你说是重磅吗？那唯一重就是它字数多，嗯，呃，但还有一个重点就是，它其实真的反映的就是党内的氛围，就你刚刚讲说反映了什么样的政治形势。那你仔细读下去，你发现说第一点就是它标题叫做客观评价习近平，可是利用了很多篇幅呢在谈薄熙来。这就不像是这个客观评价习近平。如果客观评价习近平的 话， 你应该是跟毛泽东比 啊， 跟邓小平比 啊， 然后跟跟这一层级的比。你去跟这个薄熙 来， 薄熙来严格说是个地方大 员， 然后当时是想着说这个征征楚军失败了等 等， 所以没什么那么多可以谈的。用了过多篇幅去 谈， 只让人怀疑说那写的人的背景是什 么， 所以比较像是说。呃，如果不是这样说吧，如果不是薄西来派的人马想帮薄西来翻案、帮薄西来叫屈的话，就是说想拿一个人来对比说，说你看当初我选这个人可能比选现在这个习近平要好，最多只是这样子。所以这是第一个关于这个薄西来的部分。关于薄西来的部分，他讲了非常多，比如说，他说呃习近平现在很多做法呢，呃就是唱红打黑，他薄西来当年在重庆也就唱红打黑啊。然后你说这个薄熙来当初搞网评员、网络评论员搞了什么？哎，现在习近平搞得比他凶得多了，凶了一百倍都不止了。然后你说唱红，现在这个习近平不是也在唱红吗？也慢慢走到这步上面去了。虽然他不是真的去唱文革那条红法，但他也的确是在唱红。所以他说这个做法看起来就是双方都在处理一个问题，就是担心说改革开放带来了民主自由化的这后遗症。这样看起来好像是一样的，其实不完全一样，因为真的动机不太相同，所以不能看表面的东西。但是，帮薄熙来脱罪这个意思是非常明显的啊、嗯，这是这是第一个。但是你若是再往下再深究的话，你如果要帮薄熙来，你要如果要讲薄熙来的话，那你还必须谈薄熙来另外一层，就是薄熙来为什么没有拿到这个楚军的位置？对，因为你的形象不好。为什么你形象不好呢？因为你的国际形象不好。你国际形象不好在哪里呢？因为你在大连也好，在这个重庆也好，你大力打压法轮功，甚至涉入了法轮功火灾器官的贩卖等等，所以国际形象不好这件事情在党内是有流传的。嗯，那几年呢，他他们要要选拔这些这个接班人的时候，当时有四百多名就全国的高干呢在北京这个开会，听说在会上进行了一场不公开的，然后不具名的一个呃很粗略的民意调查。就是中组部呢，把可能会会将来会接班的十几十几个将近二十个年轻带着后这些领导人呢，都摆在那个名单上面，然后大家去凭形象呢去勾选。呃，习近平排在很前面，嗯，博士来排在倒数。哦，那排在倒数原因一点一点就是低一他跋扈，旁边人觉得他跋扈，或者知道他人觉得跋扈，再你就大家觉得他国际形象不好，这对对我党不利。所以，这因为这样原因，听说中组部跟高层说，那他可能必须得放弃。当时
0: 他好几个国家本来预定要去访问的，都因为担心被控告而临时取消
1: 。呃，可是还是很多人去了，我还知道就是很多还,还有台湾团去了，去了之后还非常高兴，然后还这个称赞了一下。那细节我不能说，因为说大就晓得那确实怎么回事。就去那边访问的样子。对，那反正总而言之就是博斯来很多丑事情，那这个人又没有谈。你一面在想说博学的好处、好处等等，这个对比有点奇怪，是，所以叫客观评价习近平。因为像说，其实我想在评价习近平的同时，我帮博来翻案、嗯，所以这是第一个奇怪的地方。第二奇怪的地方就是这个文章呢，又吹捧了江泽民，然后说江泽民这有文化底蕴啦，有文化气息啦，有什么的，但是习近平没有。但是当下不要忘记，江泽民在国际上形象并不是很好的。你不要说镇压法轮功在国际上形象非常坏，他在去见西班牙国王时拿梳子出来梳头，这国际上他觉得说这是非常不礼貌的行为。你即便被风吹乱，你有所清清拢拢摆个姿态，大家觉得可接受；拿梳子出来梳还摆个样子，他觉得说不像个样子。第一个，第二就是他在国际一些场合呢，突然间站起高歌。哦，唱什么《奥、哦、塞罗米奥》或、哦、唱什么的，大家觉得说你一方面你展现你歌和展现外文没有说。但是如果说大家说啊，听说江主席你很会唱歌什么，然后请你唱一下。他在百年庆上二上一下，大家一阵一阵鼓掌，那可以。他是突然间跳起来唱歌，大家觉得荒唐。第三，在一个场合就突然间搂着人家女伴去跳舞，别的国外国的女伴去跳舞，这事情大家觉得说你不上不是一个上国上不了国际台盘的人。结果这篇文章呢也没这样说，所以就是不恰当的这个称赞的这个博士来跟称赞江泽民，然后说来客观评价习近平，怎么连连不起来？嗯，当然他的确有讲了一大堆习近平的事情啊，比如说处理这个武汉肺炎处理多么糟糕，国搞得国际批评不断，然后国搞得国内也批评不断，就最后为了维护他信用呢，所以就跳起来，然后又用战狼外交把他打回去，就搞到最后更加激化。这个是事实，但是为什么我说他写的不好呢？他那那文笔呢，没有真的落到点上。他把那事情写出来了，嗯、但文笔没有到点上。因为我们看这东西啊，你要知道，中共写批判文章是很厉害的。你若长期看他官方写的那种，就是正式的批判人的文章啊，批判什么私人帮啊，批判谁呀、啊，批判谁呀、啊，那都是拳拳到肉啊，刀刀见血的，那都打得非常准。他这这些文章就是列举列他的东西，要想了一大堆，但是看起来像什么呢、嗯？情绪性很重，但是没有真的打到点上，嗯、所以我说写的不够好
0: 。他、啊、是顾虑他自己的，可能怕中共更多内幕被曝光，还
1: 是？呃，但是你文字可以好很多哦，你文字可以好很多，嗯、所以后来你可以看到，就是像旅居国外的蔡蒋女士在《易报》上发了一篇文章，他、嗯、就讲得比较到点了，他就列了很多，他说，譬如说。他说他特别分析了习近平的人格特征啦、啊、心理状态啦、啊、文化层次啦、啊、行为方式啦、啊。那我倒觉得这个蔡教授整体的这个几个面向呢，比这个文章本身要好好得多。嗯，也就是蔡教授把这个文章水平拉高了。嗯、我看了是这个。<笑>当然，这个文章最后做了三个结论了、啊。他第一就是就习近平就将来放了三个结论。第一就是啊、呃，一个破败的金缕衣，就他的这个、嗯、他的政绩其实没那么好，他是吹出来的。第二溃败的蚁穴，也就是他的执政的基础呢，已经松动了，然后已经掏空了。嗯、第三，绝对的不忠诚，就是、官僚体系对他呢，这个跟他对立的呢，呃，这些观察可能是对的，但用了一些比较漂亮的词藻去勾勒他，但是没有真的打到那个点上，我觉得还是可惜。那最后就是这个，呃，也是旅居国外的这民运圈的一个好朋友呢，胡平先生呢。他看到一点呢，他说这篇文章整体来说呢，是从体制内去批评他，而不是从体制外去批评他。当年的魏金生已经可以从体制外去批评了，他已经考虑说资本主义的民主来看社会主义的中国是一个什么样的风貌。嗯，嗯,嗯。那现在这篇文章看起来还是从共中国共产党的里面，甚至不是特别高层，就是中高层的位置去看习近平，看到了一些东西。我不能说他没看到东西，他看到东西了，但是打那个地方不到点上，所以他是在体制内去反。当然，你可以说啊、哦，他是策略，体制内反他可能比较容易引起体制内共鸣，这点我想我勉强可以接受。但是如果你真的要说的话，就是他其实打的不够重，然后打的不够准，他是讲了很多东西，但那个点没有没有没有真正指出来。呃，所以就是他反映了党内的确还是有很强的不满习近平的声音，这点是确定的。然后这篇文章呢，可能是在国内写，然后送到国外去发表，因为文字看起来比较像这样，或者是一个旅居国外的大陆出生的人，然后他拿了内部一些什么消息啊，把整理起来写成这样。那最后一点，我觉得有点奇怪，就是他的文这个这篇文章呢，分成三大部分。然后文字的那个行文风格不太一样，所以看起来可能不是一个人写的，一个班子写，可能是一个班子多主人写，但最后没有一次润色，因为否则若一次润色的话，它的笔调会完全不一样
0: 、嗯。嗯，这样很特别。郭老师怎么看呃
1: ，其实这篇文
2: 章让我这个回想到一月三十一号，这个 Soulos, 索罗斯在 Stanford University， Stanford 在大学，呃，演讲的时候去在批判习近平嘛。嗯。他从四个方面去论断说习近平，呃，没有办法在二十大顺利接班。第一个当然是因为这个打房、房地产泡沫打房的关系嘛，很大的这个这个事件那第二个是因为疫苗做的太差，那疫苗的效力太差，啊，所以刚刚这个明老师也有提到嘛，国际形象或国内的人民都去质疑嘛。那第三个就是因为。呃，中国人对自己的国家体制信心不够，所以不愿意生小孩，出生率初期的低。对，那最后一个当然就是刚刚明老师也一再提到，就这篇文章其实也有在重点批判的，就是官僚基本上对习近平不会忠诚。对，所以如果索斯是一个完全外部的人呢，哈，完全外部的人，他从他的、這个。商业或金融的角度来看，中国这个政权在未来一年可能会产生的变化，所以我们来比较一下这篇文章。我我自己看了几个重点了。第一个，我觉得他是在批判，呃，原来中共的接班有一套的制度，那习近平任内把整个权力个人化，然后去破坏这个制度。然后导致于也跟所斯讲的一样，就是让中共的中高阶干部或者是他的官僚体制，基本上没有办法去认同新近平的做法了。而且在短短几年内就发生了。那第二天，其实这个刚刚明老师有提到，国际形象太差了。所以我我在我我们政府有时候一些场合开会哈，我还蛮喜欢拿这个数据出来讲啊，不知道主持人知不知道？整个欧洲各国平均讨厌中国的比例是高达百分之七十二到百分之七十 三， 欧 洲， 欧 洲， 然后整个亚太地区是百分之七十 一， 嗯， 然 后， 印太或亚太地区最高最讨厌中国的国家是日 本， 对， 超过九成。那主持人知道我们台湾是多少 吗？ 嗯，六七成好百分之六十七。嗯，对，所以我常我们我们还,我們還
0: 有空间发展。对，所
2: 以我常跟我们官员说，哎，我们我们这个怎么去去提倡全世界要讨厌中国，要全世界去呃这个，因为哦中国不能来欺负台湾，结果台湾人还没有这么讨厌中国
0: 。我们应该合理的苛责嘛，对不对？合理苛责他的
2: 问题。可是我们那个数字真的低于平均数，这个讲不太过去，有一点点这个道德风险所以。也是因为，其实这个文章里面也有提到了，就是习近平的这个所作所为，因为他好大喜功嘛，所以让中国在整个国际形象整个变得非常差，而且是普遍性的差了。
0: 看、嗯、来香港也是一个非常大的关键。对对对,對、
3: 嗯
2: 。那第三个当然也是直指说他是这个权力熏心啦、啊，就是权力政治的基本教义派，所以为了巩固自己的权威，什么事都干得出来，不包含共共同富裕这个事情啊。对，那这个这个里面有提到，然后第四个就是说，习近平上任到现在啊，对于社会的各个层面的监控程度，就是几乎让中国人民的生活是快喘不过气来了，是在这种高压的统治底下在生活的。对，所以非常从这篇文章或者索斯的这个演讲里面可以看得出来了，就是呃十月的二十大之前，习近平第三任这个路。一定是帮屁的了，对，刚刚明老师有提到，对
0: ，老师我想要追问看看啊，就是两个点，一个是习近平其实也启用了很多江泽民时代的要员，所以我想要请问这个就是高级黑的问题。第二个就是说，老师以前他刚谈那篇文章让我想到，老师过去一直讲说，对中共来说，现在已经是内外一盘棋，两团火烧在一起了，所以你怎么在从这个角度来说，再给我们几几个评论？
1: 我觉得应该这样，就是说，他不是不知道这个问题所在，但是有的时候是这样哈、啊。我常常想，我说，如果我是他的话，我是什么心情？嗯，因为这样你才能揣摩说，他这个动作为什么这样做，那动为什么这样做，然后下一步他可能会干什么
0: ？因为他曾经被认为说，哎，可能是个隐藏的改革者，期待他这个十八大结束之后会有很多的做法，但是他走了一个不一样的路、啊
1: 。啊啊、对，应该这样说。所有人在中共的新的接班人要上来前后，对他都有很大的期望，嗯，是不是这样？对，从邓小平开始到胡耀邦到赵子阳，然后甚至前面是华国锋，到后来这个呃胡锦江泽民、胡锦涛、习近平，每个人希望他变成民主派，对，这说明什么？说明大家知道说他们走的不是国际主流，是，大家希望他来到国际主流上，嗯，那现在大家一次又一,一次失望。所以，其实我常讲，我说是为什么？因为大家在判人质。嗯，如果是在判人质的话，这是很困难的事情。因为中国那个结构跟制度，它没法产生这种人。要产生人，他一定要把这制度推倒，像戈巴契夫一样，嗯，他必须把这制度整个推翻之后，那个那个你大家期望的结果才会出现。所以我刚,刚讲说，这边东西虽然虽然写的不好，但它反映了什么呢？它反映了内部的确是暗潮汹涌，对，是。那这点习近平是了然于胸的，所以。如果换了我是他的话，我不容易睡好觉，啊，只能这样说<笑>
0: 。在一个逆淘汰的机制里面，要做政治事真不容易是困难。是的，这种困难的。是。是好，节目最后我们两位来宾用一分钟总结讨论，谢谢。明老师
1: 。啊，第一件事情就刚讲说这个乌克兰这件乌、哦、克兰战争不一定会打起来，但是呢，普京至少会拿到相当多的东西。现在剩下就是说，美国到底要不要放手和放到什么地步？嗯、当然就是现在双管齐下呢，我猜普京最后也得想办法。做一个下台阶，否则的话你自己很难退。嗯，所以我不认为说乌东爆发机会，这爆发战争机会很大，但是呢，普普京在乌克兰搞鬼的机会绝对不会小。说乌东爆发战争的机会不大，不大，但是搞鬼的机会很大，嗯、就譬如说用亲俄势力啊什么搞鬼、嗯。那这点我们台湾自己也得警惕啊，这第一个问题、嗯。第二个问题就是说，冬奥到底中共有没有很大收获？我们刚刚说有得有失，现看起来就是说。他原来想得到人的最大的德呢，可能没有得到。比如说，呃，改善国际形象啦、啊，然后最对于这个最后二十大的铺路者呢，那这么大东西可能他没有办法得到。但小东西是拿到了，譬如说跟阿根廷拿到了经济的往来啦，跟俄罗斯拿到他需要的石油跟天然气啦，即便价格比较高什么等等。所以应该这样说吧，我觉得是所失大于所得啊，不能说他完全没有得。第三点呢，这篇文章呢，我刚刚说文笔虽然不不算好呢，但它至少就是反映了说，呃，党内这些反袭的这个浪浪潮呢非常大，然后这思潮非常强，也就是国内外现在,在呼应。那其实像类似这文章或类似声音，我们陆续都听到都看到，那大家不太相信。那现在我真的很高兴说，说我们这讲了这么多年说，说、呃、啊党内外有反习派，那这件事情呢，现在国际上大概已经基本接受了
2: 。郭老师。呃， 就我们今天讨论这三个议 题， 无论是乌克兰危 机， 或者是这个北京是不是会在冬奥之后对台湾有蠢 动， 那第三个问题就是中国内政的问题 了， 就是他这个习近平二十大能不能很如愿以偿顺利的接班 哈？ 呃， 我认为这三个问题对站在台湾的角度来看的 话， 其实我们最关注的还是美国。嗯。这三个议题串在一起，就是美国它的国内政治的发展，因为现在一直在内耗。然后第二个就是说，拜登能不能扛起，呃，作为一个 international leadership 该做的事情啊？对，所以刚刚明老师也非常明确的指出来，呃，无论普丁耍什么大手段、小手段，都端是美国用什么样的东西出来应对了。是。对，所以如果拜登的这个 determination 如果够高的话，那我相信对普丁来讲就是小德了，对，嗯嗯、这个这个是非常重要，而且这个站在台湾的角度来看的话，也是期望说美国在这个部分可以扛起来，然后决心一要够高、嗯。所以我最后就是我再取消一下这个二月十号的中俄联合声明、嗯，我觉得这个非常重要，因为普丁跟习近平。列出了这八个重点，其实我觉得这八个重点就是美国拜登未来要做 international leadership 的 guideline。上面他们不喜欢的，你通通要做，而且要做的非常到位。例如说民主的标准、台湾、北约、阿 u 斯、印太经济架构，然后包含说这个为了保护这个美国的盟邦，去发展中层跟短层的弹道飞等。那这些都、就是。这两个轴心国的头头讨厌的，表示作为一个 international leadership， 是美国一定要做，而且一定要做到位的。以上
0: ，是，所以好，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。